0: W Rozwoju. Podcasty Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Zapraszamy na odcinek z serii W Rozwoju Rodziny. Gospodarzem odcinka jest Fundacja Wychowanie w Szacunku.
1: Jak przygotować dzieci na rok szkolny? Rozmowa z Jowitą Wowczak. Cześć Jowita. Cześć. Proszę opowiedz nam coś o sobie.
0: Na co dzień zajmuję się redukcją stresu u dzieci, młodzieży i dorosłych pracuje i terapeutycznie, i warsztatowo. Warsztaty prowadzę również z tego zakresu, zajmuje się również uważnością, prowadzę taki projekt wspólnie, uważność w edukacji.
1: No i dlatego trochę zaprosiliśmy witę na dzisiaj, żeby porozmawiać o tym, jak te dzieci właśnie w związku z tym stresem trochę przygotować. Nie chodzi nam tutaj o przygotowanie co dziecko już powinno wiedzieć, tak? Jeśli idzie do pierwszej, drugiej, trzeciej, piątej czy siódmej klasy. Tylko jak zadbać o jego taki dobrostan no, wtedy, kiedy zaczyna szkołę?
0: Mhm. No jest takich wiele elementów, o których trzeba pomyśleć. Myślę, że czas wakacji to jest doskonały czas um, na wypracowanie takich prawidłowych nawyków, nauczenie się czegoś nowego. E, właśnie w tym kontekście higieny, zdrowia, Fizycznego i psychicznego. I to jest dobry czas, dlatego, że możemy to e, ubrać w spędzanie wolnego czasu, ubrać w zabawę. Ale już z takim myśleniem o, o wrześniu i kolejnych miesiącach, które miejmy nadzieję e, dzieci będą spędzać w szkole. Lub nie. Ale to e, jakby ta dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne, ono, e, ono powinno wyglądać mniej więcej tak samo. Bez różnicy, czy czy jesteśmy w budynku szkolnym, czy jesteśmy przed komputerem na zdalnym nauczaniu.
1: Tak, bo możliwe jest to, że ten rok szkolny nie, nie będzie taki jak zawsze, jak sobie to wyobrażaliśmy. No okej, okay, ale powiedziałaś dużo o tym, żeby przygotować się i psychicznie, i fizycznie, i żeby jakieś nawyki wdrożyć, to jakiego typu mogą to być nawyki? Co możemy zaproponować?
0: To jest tak, że aby być zdrowym, to na pewno jest potrzebna aktywność fizyczna. I ta aktywność fizyczna no, powinna być w takim sporym wymiarze. Tak jak cofnęlibyśmy się do tyłu, no to jednak e, bardzo dużo się ruszaliśmy w życiu, pracowaliśmy dużo fizycznie, a dzieciaki z kolei bardzo dużo spędzali e, czasu w takim ruchu na świeżym powietrzu. No, obserwując e, społeczeństwo, e, obserwując najwyższe, najnowsze trendy, no niestety jest tak, że coraz mniej tej aktywności fizycznej jest w naszym życiu ale niestety ona jest potrzebna do tego, by odreagowywać, by minimalizować to napięcie, które się w ciele pojawia, by z kortyzolem robić porządek, który się wydziela, gdy jesteśmy często w stresie. I bez tej aktywności fizycznej tak naprawdę nie da się być i spokojnym, i zrelaksowanym z takim uwolnionym umysłem, więc to jest bardzo ważne. Więc dużo zabaw, ale również nie tylko taka zabawowa forma, bo dzieci bardzo są nauczone tego, że cały czas są bodźcowane, cały czas każda czynność musi być bardzo atrakcyjna i ich angażująca. Natomiast ja uważam, że aktywność fizyczna nie musi bardzo dużo angażować zmysłów czy takiego zainteresowania. Dobrze jest, żeby dzieci też uczyły się takich czynności, które są jednostajne w ruchu ciała, ale też i, i dla umysłu są po prostu spokojne jak jazda na rowerze, czy jazda na rolkach, czy e, spacer, e, bo dzieci bardzo nie lubią w tej chwili spacerować, przynajmniej większość z tym, tych, które ja znam, z uwagi na to, że jest po prostu nudno. I, I fajnie by było, żeby przez tą aktywność fizyczną ten umysł mógł się na tyle wyciszać, żeby nie szukał wokół siebie bez przerwy jakiejś atrakcji.
1: Czyli co? Czyli Teraz rekomendujesz, żeby w tym czasie wolnym, w tym czasie wakacyjnym, żeby organizować razem jakieś wspólne wycieczki rowerowe, spacery do lasu, tak, jakieś jazdy na rolkach.
0: Tak, no bo to z jednej strony jest, to może być ten wspólny czas, ale też taka mobilizacja dla nas rodzica, dla nas dorosłego do tego, żeby jednak też z tej aktywności fizycznej korzystać. No niestety nie będzie pomagało dziecku iść na rower, tylko dziecko będzie chodziło na ten rower w momencie, kiedy widzi dorosłego rowerzystę. Więc można to robić wspólnie, można robić to również jakby indywidualnie, czyli ja chodzę w swoim czasie, ale że jest to ważne dla naszej rodziny, że jest to zauważane, zauważana taka potrzeba, że musimy być w ruchu. E, też ta aktywność fizyczna, ona ma taki fajny wpływ na to, że e, jeśli zaczynam e, trening e, czy spacer z jakimś nastrojem, to zazwyczaj kończymy tą aktywność e, fizyczną z, z lepszym nastrojem. To też się bierze z tego tytułu, że właśnie te emocje one potrzebują być w tym ruchu. No i ta aktywność fizyczna w tym pomaga, żeby z takiego smutku czy przygnębienia pójść w tym kierunku raczej zadowolenia lub ze złości bardziej w stronę wyciszenia. Więc mm, ważne jest, aby dorosły ruszał się. Jeśli są to starsze dzieci, które nie chcą już z nami spędzać czasu, to można to robić indywidualnie. Natomiast jeśli dorosły się rusza, no to po prostu dzieci wiedzą, że to jest istotny element życia. I no, oczywiście na to, co jest najbardziej dla nas istotne w życiu, zazwyczaj brakuje czasu, no to trzeba zwrócić uwagę i tak planować dzień swój i rodziny, aby to było rozsądne planowanie również z zaplanowaniem tej aktywności fizycznej. Ona też nie musi być trzygodzinna, możemy zaczynać od 30 minut, ale tak w kierunku idziemy 45 do godziny czasu.
1: Czyli tak jak zawsze mówimy u nas w wychowaniu szacunku, że trzeba zacząć od siebie, czyli najpierw zaczynamy dorosłego nawet w przygotowaniu dziecka do szkoły. Tak, tak.
0: No ja myślę, że jeśli chodzi o przygotowanie do szkoły, to w ogóle dorosły gra tu kluczową rolę, bo to na jakie wartości stawia, co widzi istotnego w szkole, co jest ważne w życiu, no tego się uczymy od rodziców. Więc jeśli dla rodzica jest ważny wynik, efekt, Taki związany tylko z życiem zawodowym, więc dla dziecka również najważniejsze będą wtedy oceny, osiąganie, dyplomy, konkursy. Natomiast no to powoduje, że jesteśmy w ciągłym napięciu, więc warto zwracać na to pod tym względem uwagę, że takie osiąganie i dążenie cały czas do czegoś wpływa na nas nie zawsze pozytywnie. Mogą być takie, takie przestrzenie, czasoprzestrzenie w ciągu dnia czy w ciągu tygodnia, natomiast to nie może być tak, że cały czas jesteśmy przy osiąganiu i przy robieniu czegoś konkretnego, które ma przynosić e, wymierne efekty, e, więc no niestety tutaj ton nadaje głównie dorosły i zazwyczaj dzieciaki, które mają e, silne stresy związane właśnie ze szkołą, e, czasami gdzieś niestety podświadomie jest to podane od strony rodzica. Na to warto zwrócić po prostu uwagę, czy faktycznie my jesteśmy wolni od tych ocen, czy faktycznie jesteśmy wolni od tego, od tego oceniania również słownego ze strony nauczycieli czy dyrektora szkoły, bo to bardzo często obserwowałam w trakcie nauczania zdalnego, że rodzice po prostu bardzo mocno przejęli tą odpowiedzialność za nauczanie dzieci, czasami też uczenie. Nawet Z... czasami wygrywali kangura? Tak. Myślę, że tutaj ten wpływ społeczny i taka presja tego, że ja jako rodzic, nauczyciel będę źle oceniony, że nie dopilnuję, że nie przypilnuję, że to moje dziecko nie będzie zaangażowane, była na tyle silna, że po prostu większość z nas temu uległo, nie? Więc bez względu na to, czy to będzie nauczanie zdalne, czy... Takie nauczanie bezpośrednie, no warto zwrócić uwagę na to, jakie, jakie mi towarzyszą napięcia z tym związane. Czy faktycznie potrafię dystansować się do szkoły, czy potrafię się dystansować do tego, jakie mają oczekiwania wobec mnie i mojego dziecka różni ludzie. Bo to, że mają oczekiwania, to wcale nie jest jednoznaczne z tym, żeby one były spełnione. I, i jeśli dziecko wie, że dorosły ma dystans... Jeśli dziecko czuje tą przestrzeń po prostu do tego, żeby stawiać na własne przemyślenia, na własne potrzeby, na własne wartości, no wtedy większość problemów jest niwelowana. Natomiast no też trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że no jednak to środowisko szkolne, takie tradycyjne, no jest bardzo stresujące. Nawet jeśli mamy odpowiednie do tego podejście, no i trzeba te nawiki prawidłowe cały czas kształtować u, u dzieci, żeby one po prostu lepiej sobie z tym stresem radziły, żeby potrafiły jakby radzić sobie same ze sobą, ze swoimi myślami, emocjami, które się pojawiają każdego dnia w tym życiu szkolnym.
1: No okay, to, okej, to powiedziałyśmy o tym, że dobrze jest zadbać o swoje ciało w taki sposób, żeby fizycznie mieć teraz i w wakacje i rozumiem, że dalej, później w roku szkolnym też to kontynuować.
0: Tak, tak, tak. tak. Oczywiście to wakacje tylko mają służyć do tego, abyśmy się przyzwyczaili do tego, że to robimy, to wykonujemy a, i aby to było łatwiej przypilnować w tym życiu szkolnym. Głównie trzeba pilnować takiego myślenia, że ważniejsze jest nauczenie się matematyki, czy ważniejsze jest przygotowanie się do sprawdzianu niż pójście na spacer. To myślę, że jest największym problemem. No i jednak właśnie to myślenie trzeba przypilnować, że tak mam sobie organizować to życie, żeby na aktywność fizyczną zawsze był czas. I ten czas jest, o ile to wiemy, że jest istotny element naszego życia. E, więc czasami trzeba pewne rzeczy odpuścić, no bo doba ma tylko 24 godziny e, i, i nie da się oczywiście wszystkiego zrobić, więc e, no, czasami to są takie decyzje, że okej, okay, dostanę czwórkę plus z biologii, e, ale jednak też pójdę na spacer w tym, w tym dniu.
1: Okej, okay. a czy oprócz takiego dbania o tą aktywność fizyczną jeszcze coś możemy zrobić, żeby przygotować dzieci na ten rok szkolny?
0: co, ja myślę, że bardzo takim też istotnym i ważnym elementem jest taka dbałość o emocje i o myśli. Z jednej strony warto o te emocje dbać, między innymi poprzez rozmowę z dzieckiem, tak żeby dziecko się uczyło, że nie tylko rozmawiamy o miłych i przyjemnych rzeczach, ale również o tych negatywnych i żeby naturalne było powiedzenie, że mi coś nie pasuje, czy coś jest nie tak. No niestety bywa bardzo często tak, że jeśli my sami nie mówimy o negatywnych emocjach, negatywnych przeżyciach, dzieciom też jest bardzo trudno i bywa tak, że pół roku dziecko na przykład jest gnębione w szkole, a rodzic nic niestety nie wie. Więc w tym te rozmowy, one są bardzo ważne, no bo z jednej strony dają dziecku takie poczucie, że jest ważne, że jego życie i jego problemy są istotne dla nas, to również u nas jest taki punkt tego zatrzymania. Często nam dorosłym brakuje tego zatrzymania i często biegniemy przez życie bez uważności, bez też takiego poczucia, co jest bardzo ważne w naszym życiu. No i przegapiamy sygnały płynące od dziecka, które są wyraźne. Nawet jeżeli dziecko bardzo dobrze maskuje i nawet sobie świetnie radzi, no to niestety one są wyraźne. Więc... I ta rozmowa i taka uważność na ciało dziecka, na wyraz twarzy jest bardzo istotne. Nie wiem, jak to się dzieje, że rodzice, gdy te nasze dzieci mają 3-4 lata albo 2 miesiące, to jesteśmy bardzo mocno wyczuleni na wszystko tak naprawdę. W związku z tym, że nie ma tego kanału komunikacyjnego słownego, no to bardzo mocno zwracamy uwagę na, na każdy detal, na każdy szczegół, żeby nic nie przegapić. Natomiast czym dziecko lepiej mówi, no to nagle się okazuje, że wiele rzeczy nie widzimy u tych naszych dzieci. I nagle nie korzystamy z tego daru słyszenia i nagle przegapiamy po prostu istotne elementy w życiu naszego dziecka i istotne po prostu sygnały płynące, że coś faktycznie u tego dzieciaka jest nie tak. Więc rozmawiamy, rozmawiamy, rozmawiamy yy, i spotykajmy się w tym domu. Yy, te spotkania, one nie muszą być, słuchajcie, bardzo atrakcyjne, te spotkania nie muszą być tylko w takiej formie, yy, gdzieś przy zabawie, przy grze, po prostu jedzmy razem wspólnie posiłki i to będzie już turbo dużo, naprawdę. To już jest bardzo dużo, już nie mówię trzy posiłki, zjedzmy dwa posiłki razem i będziemy wszystko o sobie wiedzieć i będziemy w swoich życiach e, obecni zaangażowani. Kolejna rzecz jest taka, o którą możemy zadbać, to jest właśnie troszeczkę nauczenie dziecko porządkowania swoich myśli, porządkowania tego, y, żeby nie być w tych myślach, natomiast być obecnym w swoim ciele. Bo to ciało nam daje zawsze najwięcej wsparcia. Dzieje się to przez to, że gdy jesteśmy przy sobie, gdy jesteśmy w kontakcie ze sobą, no to naprawdę bardzo rzadko się zdarza, że jesteśmy w zagrożeniu takim bezpośrednim. Bardzo rzadko zdarza się, że faktycznie może nam się coś fizycznie lub psychicznie stać że to zagrożenie zdrowia czy życia istnieje. Niestety nasze myśli powodują to, że czujemy się zagrożeni i czasami sprawdzian z kartkówki, czy rozmowa z szefem bywa nadto stresująca. I właśnie obecność w tym swoim ciele, sprowadzanie tego umysłu do czucia swojego ciała powoduje to, że jesteśmy spokojniejsi, jesteśmy w stanie zatrzymać tą swoją reakcję stresową. Więc uczenie siebie i dzieci oddychania takiego świadomego poprzez zabawę, poprzez różnego rodzaju ćwiczenia dmuchanie kwiatków czy piórka czy dmuchanie przez oczywiście ekologiczną rurkę wodę, no to będzie wszystko powodowało to, że nagle zauważymy ten swój oddech i nagle on będzie takim dużym wsparciem na co dzień nie tylko w sytuacjach stresujących, ale po prostu ten oddech będzie pozwalał cały czas wracać temu umysłowi do chwili obecnej i do naszego ciała, i wtedy to poczucie bezpieczeństwa nagle rośnie. Więc warto to, to wypracowywać z dziećmi. I nie też w bar... nie musi to być w bardzo różnorodny i kolorowy sposób. Może być tak, że wykonujemy sobie jedno czy dwa ćwiczenia. Codziennie, ale na przykład dwa razy dziennie. Albo codziennie, bez jakiejś szalonej zmienności. Wiecie, tylko po prostu jak trafimy w takie ćwiczenie, które jest fajne dla naszego dziecka, to po prostu sobie to e, należy kontynuować. E, nie musi być to z jakimiś e, wspaniałymi atrybutami, bo wbrew pozorom dzieci, jak mają coś prostego podane, a im się coś nawet drobinka w tym spodoba, no to bardzo chętnie to wykonują. Druga sprawa jest taka, że dzieci bardzo szybko zauważają efekt, więc jeśli się poczują po ćwiczeniu, po zabawie spokojniejsze, zrelaksowane, to one dla tego samego efektu zauważonego będą to powtarzać, będą to robić chętnie. Ale no, jeden słaby punkt jest w tym, że my jako rodzice musimy być systematyczni. To jest tak niestety jak z ortodoncją, że e, jeśli nie przypilnujemy tego aparatu u dziecka, na, żeby zakładało na zęby, no to zęby się nie prostują. I tak samo tutaj jest, jeśli właśnie bywa tak, że nie przypilnujemy tego ćwiczenia oddechowego, nie stanie się to takim naszą na początku wspólną zabawą, a później już takim nawykiem, do którego możemy wrócić w trudnej sytuacji, czy w życiu codziennym, no to niestety te myśli również nie będą w naturalny sposób wracać do, do ciała, ten umysł nie będzie po prostu naturalnie spoczywał w tym ciele. Nie? Więc no to, to jest ważne, żeby ta systematyczność, regularność była, nawet w zakresie jednej minuty, ale żeby po prostu to było systematyczne.
1: Okej, okay, czyli mamy już teraz coraz więcej pomysłów na to, jak możemy pomóc dzieciom. Mamy ruch taką aktywność fizyczną, mamy rozmowę jako taki trochę remedium na myśli, emocje, na to, co się dzieje. Też dzieci. rozmowa
0: redukuje stres nawet o 30%. Jeżeli macie z kolei taką sytuację, że dziecko absolutnie nie chce rozmawiać, no to po prostu niech rysuje albo pisze. Nawet z takim założeniem, że my nigdy tego nie zobaczymy, nie przeczytamy, tylko chodzi o to, aby jednak to wydostało się z nas na zewnątrz, bo to też pozwala um, uświadomić sobie i rozszerzyć ten nasz wgląd e, na daną sytuację.
1: I jeszcze, jeszcze, jeszcze był oddech, tak? tak? Czyli jeszcze, żeby tutaj dać takie narzędzie dzie dzie dziecku, e, żeby i sobie też że to oddychanie może też nam pomóc. I rzeczywiście jest teraz tak, że w wakacje często mamy więcej czasu, więc może to być taki fajny pomysł na to, żeby teraz coś zacząć wdrażać. Ale myślę jeszcze, że nasi słuchacze może chcieliby też usłyszeć, dlaczego ten stres, czy szkolny, czy nasz dorosły życiowy może być po prostu dla nas nie do końca bezpieczny.
0: Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że stres jest zjawiskiem psychofizjologicznym. W tej chwili badania mówią o tym, że stres jest podłożem 70% chorób, na które choruje obecnie społeczeństwo. I no niestety w organizmie on powoduje istotne zmiany. I stres jako sam w sobie, jako krótkie zjawisko, on nie powoduje spustoszenia. Natomiast jeśli nie ma odreagowania, jeśli nie ma... E, właśnie porządkowania tego na poziomie e, i psychicznym, i, i fizycznym, no to niestety te zmiany, e, one są znaczące. E, kortyzol, który i inne hormony, które się wydzielają, powodują i osłabienie układu odpornościowego, i zmianę gospodarki cukrowej, i zmianę gospodarki hormonalnej. Na pewno znacie i macie takie doświadczenie, że w momencie, kiedy jest stres lub e, chwilkę po stresie, nagle jest przeziębienie, albo chore są zatoki. Jeśli czasami jesteśmy przed takim stresującym dużym wydarzeniem, to nagle się pojawia jakaś choroba. No, ból kręgosłupa. Tak, tak, tak. I przy słabym układzie odpornościowym, przy rozregulowanej gospodarce cukrowej, czy gospodarce hormonalnej, no, trudno o dobre funkcjonowanie organizmu. Natomiast jak źle funkcjonuje organizm, to również nas, nasz mózg i umysł e, będzie źle funkcjonował, e, to się będzie przekładało na nasze samopoczucie i stan emocjonalny. I odwrotnie, jeśli jest dużo różnych myśli i te myśli są negatywne, natrętne, nie wiem, e, wypełnione też e, jak, jakąś złością, jakąś niesprawiedliwością, mamy m, takie towarzyszące różne emocje, no to to jest znak, że coś, czegoś w naszym życiu może jest za dużo i warto się skłonić do tego, żeby sobie jednak te problemy postrzegać jako coś odrębnego i, i żeby to aż tak znaczącego wpływu na nasze życie nie miało, nie? Bo oczywiście, gdy jest ta redukcja stresu, gdy prowadzimy taką profilaktykę również pod tym kątem w swoim życiu codziennym, no to jednak ta ilość chorób, ona się znacząco zmniejsza i zmniejsza się również ym, ta ilość negatywnych emocji i myśli. Więc podnosimy po prostu y, jakość życia y, dosyć mocno. Yy, no jesteśmy bardziej rozluźnieni i spokojni, ale przede wszystkim no, nie powodujemy takich ograniczeń na poziomie ciała. Yy, no więc mówiąc o profilaktyce zdrowotnej, no trzeba mówić o profilaktyce, jeśli chodzi w tym obrębie redukcji stresu. No i to dzieci trzeba uczyć od samego początku, z tego tytułu, że mimo, że tygrysy, mamuty i dinozaury nie biegają wokół nas, no to jednak um, takie jest to nasze życie, że ono jest dosyć mocno stresujące. Ta ilość bodźców, która nas otacza już na poziomie biologicznym um, nas przebodźcowuje, to powoduje kolejne zmiany. No więc warto wiedzieć, znać siebie, wiedzieć co nam przeszkadza, zwracać na to uwagę, żeby Redukować te bodźce zewnętrzne, jeśli jest taka możliwość. No i jednak, żeby dbać w tym kontekście o siebie. Yy, no bo to jest bardzo istotne po to, abyśmy mogli to zdrowie swoje zachować.
1: No i przede wszystkim też wtedy dbamy o naszą odporność. A no w, w dobie tego, co się teraz dzieje tak, do obawa, tak, tak, to tak. warto jest o tą swoją odporność yy, zadbać.
0: No to jest bardzo istotne teraz, tak
1: powiedziałaś jeszcze kiedyś, znaczy tutaj w trakcie naszej rozmowy, że są jakieś takie sygnały, które mogą być dla rodzica taką informacją, że rzeczywiście już to dziecko jest może przeciążone stresem za bardzo czy, czy możesz po, podać kilka takich przykładów, co może być dla rodzica takie alarmujące, że, że żeby bardziej się już teraz pomógł dziecku po prostu w, w tej sytuacji
0: wszystkie jakieś znaczące zmiany zachowania, czyli znamy swoje dziecko, wiemy, że jakoś tam sobie balansuje w jakiejś tam średniej normie, czyli jest y, miłe, no nie wiem, w kontakcie, rozmawia z nami raz dziennie czy dwa razy dziennie, y, nie wiem, podchodzi do nas w jakichś określonych sytuacjach, jest jakieś spędzanie wolnego czasu wspólne i tak dalej, z określonymi sytuacjami w ten, a nie inny sposób sobie radzi, no to mając taką bazę o swoim dziecku, jakieś większe odchylenia, które trwają więcej niż 3-4 dni, no to znaczy, że coś się zaczyna dziać, nie? I to może być na, na tym poziomie społecznym. Od, od tego, że i to może być na poziomie społecznym. I to może być na poziomie społecznym, może to być na, na poziomie właśnie tutaj nieradzenia sobie z obowiązkami szkolnymi, ale również może być to na poziomie... Biologicznym, czyli może pojawił się jakiś ból y, długotrwały albo y, jakaś alergia, która nie pozwala dziecku dobrze funkcjonować. Więc wszystkie takie y, nadreakcje emocjonalne mogą y, już mówić o tym, że dziecko y, jest trochę przeciążone stresem, zachowania w takim obrębie właśnie społecznym, czyli zamyka się często w pokoju, nie chce na jakieś tematy rozmawiać, po prostu wycofuje się z tego życia społecznego. Wszystkie jakieś zmiany w zachowaniu ciała, czyli nie wiem, w jedno miejsce określone dotyka się kilkanaście razy dziennie, albo na przykład cały czas drapie się po głowie, albo nie wiem, cały czas rusza ręką albo nogą, no to w wszystko, co odbiega od um, takiej normy tego, jak my widzimy nasze dziecko może już mówić o tym, że coś się u niego dzieje. E, bardzo ważne jest zwracanie też uwagi na wyraz twarzy naszego dziecka, bo często tam dużo możemy dostrzec, zanim e, faktycznie ten problem się nawarstwi czy rozwinie. E, no i to są takie główne rzeczy, na które powinniśmy sobie zwrócić uwagę, czyli te emocje, jeżeli jest, są nie, nieadekwatne reakcje emocjonalne, zmiany w zachowaniu i, i takie reakcje płynące z ciała.
1: Ta rozmowa to jest tylko taki kawałeczek tego bardzo mały, co się z nami dzieje, jak, jak wygląda stres, jak sobie z tym stresem radzić. Dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej, mogą sobie wejść na Twoją stronę i na Facebooku, i w internecie Uważność w Edukacji.
0: Tak, i... zapraszamy i złap balans w życiu. Tam staram się troszeczkę podpowiadać, co ewentualnie w życiu codziennym możemy robić. No oczywiście temat y, umysłu, emocji i, i właśnie ciała, y, no to jest bardzo szeroki temat i sami my dorośli doskonale wiemy, y, jak te myśli potrafią na nas bardzo mocno, często destrukcyjnie wpływać, no a niestety ta nasza perspektywa, te nasze myśli w aż 80% potrafią y, sprawić, że będziemy odczuwać silny stres lub nie. No więc dbałość o, o ten porządek w naszym umyśle jest bardzo istotne, no bo to jest w tej chwili e, główny czynnik, który powoduje stres. E, także tak, jeśli będę mogła pomóc, zapraszam online'owo na, na te strony, które podałyśmy.
1: Dziękuję Ci bardzo, Juwito.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę.
1: Do usłyszenia na kolejnym podcaście.